0: Selamat malam pendengar Radio Metrum dimanapun Anda berada saat ini Bertemu kembali bersama kami di acara Arah Pandang pada Kamis Petang tanggal 16 April 2020 Semoga senantiasa sehat dan tetap mematuhi bawaan pemerintah dalam situasi wabah saat ini e, Saya Desmond akan menemani e, Metronom selama 1 jam ke depan dari pukul 18.30 hingga pukul 19.30 Dan telah hadir bersama saya di sini, seorang pemerhati isu gender dan feminisme dari International Women University, yaitu Setiawati Dian Awalina. Selamat malam, Mbak Dian.
1: Selamat malam, teman-teman metronom. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, kita semua. Nah, untuk di malam ini, Kamis 16 April 2020, Saya diberikan kesempatan kembali di program Arah Pandang ini untuk memberikan materi dengan tema Terang di Timur. Karena kita dalam uh, tanggal 21 April nanti kita memperingati hari Kartini yang diperingati uh, mengingat peran beliau yang begitu berpengaruh dan menginspirasi perjuangan perempuan di Indonesia. Dan menurut saya sendiri perjuangan R.A. Kartini ini tidak hanya di tanggal 21 April. melainkan kapanpun, dan kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan dengan cara istimewa kita masing-masing. Menurut saya begitu, Pak. Maka diskusi petang ini mencoba membaca perjuangan R.A. Kartini di masa kolonialisme dengan menggunakan kacamata orientalisme. Terang di timur ini terinspirasi dari buku yang sangat fenomenal sekali, ya, yaitu Habis gelap terbitlah terang karya dari R.A. Kartini sendiri Nah untuk terang di timur bermaksud menggambarkan adanya proses konstruksi dan dekonstruksi yang pernah terjadi dalam pandangan terhadap perempuan di Nusantara Mungkin seperti sebelumnya saya pernah memberikan materi juga bahwa e, ternyata perempuan itu sebetulnya bahkan cerdas ya Karena telah menemukan sumber ilmu pengetahuan nah, Ini akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, apa yang telah dilakukan oleh R.A. Kartini merupakan sebuah gerakan pembaharuan. Ya, gerakan yang sebenarnya seperti mencoba membawa kembali nilai-nilai nusantara dalam pandangan perempuan. Sekian mungkin.
0: E, baik, ya menarik sekali ini Mbak Adian. E, tapi apakah ada panduan khusus untuk memudahkan pendengar radio Metro malam ini? Terutama untuk memahami topik ini karena jujur saja sepertinya topik ini agak mengernyitkan dahi ya bagi para pendengar termasuk saya yang akan mendengarkan topik malam ini tapi memang saya akui kita perlu melihat sisi lain dari pemikiran sosok seorang R.A. Kartini
1: ya, nah terkait dengan itu, maka di perbincangan kita malam ini jadi kita akan membahas apa itu orientalisme dan bagaimana perempuan di Nusantara di masa prakolonisme, bagaimana perempuan Nusantara di masa kolonisme apa buah pikiran R.A. Kartini yang mendekonstruksi pemikiran ya dan apa relevansinya perjuangan R.A. Kartini ini pada peran perempuan di Indonesia masa kini kita akan bahas lebih dalam mungkin ya, jadi teman-teman metronom wajib sekali dengarkan apalagi perempuan, karena kita akan lebih dalam lagi membahas ini
0: baik, terima kasih Mbak Dian, uh, demikian pendengar Radio Metrum pengantar dari narasumber kita Mbak Dian, pada petang ini Tentang topik perbincangan kita malam ini ee, Jadi Mbak Dian ini kurang lebih akan melihat pemikiran R.A. Kartini Melalui kacamata studi orientalisme ee, Saya akui ini menarik sekali Dan saya rasa memang belum banyak yang melakukan ini Karena pada umumnya pemikiran R.A. Kartini Belum terlalu dikupas oleh banyak kalangan Meskipun sudah ada saya akui Tapi memang umumnya perjuangan beliau ini eh, kerap diperingati dengan kegiatan-kegiatan yang harus kita akui tidak terkait langsung dengan pemikiran beliau saat itu. Oh ya jangan lupa kami kembali ingatkan kepada pendengar radio Metro bahwa radio, radio ini dapat didengarkan melalui eh, mengunduh aplikasi Android Metro Radio di Play Store Metronom, eh, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online Radio Box, Radiosnet, atau Radio.net. Atau bisa juga metronom menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui metrum.co.id, atau melalui Radio Garden, atau melalui aplikasi radio lainnya, silakan di-search saja Metrum Radio. demikian kita akan bertemu kembali pada sesi kedua metrons radio media terintegrasi kaum muda metronom kita sekarang ada di sesi kedua dan tentu saja kita sedang bersiap siap untuk mendapatkan pencerahan dari mbak dian tentang topik malam ini Eh, Mbak Dian, sebelum terlalu jauh, mungkin ada baiknya dijelaskan kepada metronom tentang apa itu orientalisme, karena eh, ini adalah titik berangkat yang paling penting untuk memahami obrolan kita ke depan nanti.
1: Oke, tadi sudah sempat disinggung di sesi pertama, yaitu apa itu orientalisme. Kita mulai mengenal dulu apa sebetulnya orientalisme ini, karena kita akan menggunakan pendekatan ini untuk memahami pemikiran dari R.A. Kartini. Jadi orientalisme itu sendiri secara sederhananya adalah penggambaran yang dilakukan oleh orang barat terhadap budaya dan dari orang timur. Nah, sementara itu juga disebut sebagai studi orientalisme. Studi orientalisme sendiri berarti kurang lebih bagaimana penggambaran tersebut dilihat dan diteliti lebih jauh. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penggambaran orang timur oleh orang barat. Jadi uh, ini semacam... Sudut pandang.
0: Jadi, ada orientalisme dan studi orientalisme. Nah, ini dua hal yang mungkin kalau tidak dipahami dengan baik di awal, akan membuat dikeliruan. Eh, melihat diri kita dengan kacamata orang lain, mungkin sederhananya seperti itu ya, Mbak. Nah, misalnya sekarang kalau metronom ingin tahu lebih banyak tentang ini, Mbak Dian mungkin bisa kasih saran ya kepada kami, harus mulai dari mana? Nah, misalnya yang paling gampang, siapa tokoh dalam pemikiran ini?
1: Oke, okay, kita sudah pahami maksud dari orientalisme itu sendiri. Nah, kita masuk ke referensi buku-buku tentang studi orientalisme itu biasanya karya-karyanya itu dari Edward Said dan juga Homi Baba. Nah, khusus dari Homi Baba ini lebih pada turunan orientalisme, postkolonial, dan lain-lain. Nah, untuk perbedaan diantara Edward Said dan Homi Baba ini adalah dalam mendefinisikan The Other. Tapi intinya adalah The Other Versi Edward Said ini lebih menggambarkan orang Middle East, Far East, dan Asia pada umumnya. Sementara The Other Versi Homi Baba ini lebih ke orang Afrika. Keduanya bisa dipakai untuk ini asalkan poin pentingnya adalah soal kolonialisme. Nah untuk Homi Baba sendiri bahkan lebih spesifik ya dalam teorinya. ia ya, bahkan sampai mendefinisikan beberapa karakteristik masyarakat pasca kolonialisme. Yaitu salah satunya adalah soal negara tertentu di wilayah Afrika, masyarakat pasca kolonialisme malah berpakaian ala orang barat dalam acara internasional ya, dan bahkan baju daerah tidak dikenakan kembali. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa bekas negara jejahannya. Nah, menurut Homi Bhabha ini, itu apa yang ia sebut sebagai memikiri intinya Uh, pegangan untuk studi orientalisme dan studi postkolonisme Dua orang tadi ya Yaitu Edward Said dan Homi Baba uh, Menceritakan ini saya jadi teringat ya Saya pernah mengunjungi uh, Yang ada di Bancai itu ya uh, Penjara Bancai Memang disitu juga dipampang bahwa kita juga Pernah mengalami masa kolonialisme dan Disitu dilihat bahwa kita memakai Baju, yaitu percampuran adat kita, eh, adat pribumi, dan juga adat barat yang memang waktu itu menjajah kita. Setelan atasnya adalah, untuk laki-laki ya, jas, tapi bawahnya mengenakan kain. Nah, itu jadi ada perpaduan setelah ma masa kolonialisme tersebut.
0: Baik, ada dua nama, Edward Said dan eh, Homi Baba. Eh, saya jadi teringat sosok Richard Wright, salah seorang peninjau dari Amerika Serikat yang kemudian hadir di konferensi Asia Afrika 65 tahun silam. Buku dia yang berjudul Color Carton sering dijadikan rujukan dalam pembahasan tentang Orientalism dan Oksidentalism tentu saja. Mbak Dian adakah tips yang, yang tepat untuk memahami studi Orientalisme ini? Tentu bukan bermaksud membuat sebuah potong kompas karena sebuah pemikiran pasti adalah sesuatu yang sangat kompleks dan komprehensif tentunya
1: Nah teman-teman metronom kita uh, sudah mempelajari apa itu studi orientalisme Dan kita masuk mungkin di uh, poin-poinnya ya Untuk yang pertama itu adalah logocentris Atau cara berpikir orang barat yang logocentris Mereka merasa pusat dunia kebenaran sejati dan eksistensi Yang pertama adalah mereka Mereka menjadikan dirinya berada di posisi self Yang kedua adalah oposisi biner Pandangan logocentris tersebut melahirkan cara pandang bahwa barat yang sebenarnya sebenar adalah eksistensi. Sementara yang lainnya bagian yang bertolak belakang dengan mereka atau the others. Jadi mereka berpikir bahwa selain Eropa, wajib diedukasi. Ini uh, mungkin kalau kalian mempelajari tentang sosiologi-antropologi ya, kalian akan tahu lebih detail mengenai pemikiran-pemikiran tersebut. Nah untuk yang ketiga adalah dekonstruksi. dekonstruksi definisi atau cara pandang orang Eropa tersebut misalnya orang Eropa memandang kegiatan spiritual orang tanah jajahan sebelum ada agama adalah animisme, dinanisme tapi ternyata berdasarkan filosofi Sunda misalnya pandangan dekonstruksi Eropa tadi tidaklah tepat nah ada semacam tarik menarik sudut pandang antara cara pandang timur dan juga filsafat non aristotelianisme dan filsafat barat yang dikental sangat Sangat kental sekali ya Dengan filsafat Aristotelanisme Ketiga hal-hal ini yang diopera, Dioperasionalasi Dalam sesi ketiga nanti Dan sesi keempat Jadi terus Dengerin kita, karena kita akan bahas lebih lanjut
0: Baik, pendengar Radiometrum, demikian sesi kedua Tentang apa itu orientalisme Dan studi orientalisme Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Kita akan kembali ke sesi ketiga
1: Media terintegrasi kaum muda.
0: Metronom seperti yang sudah dijanjikan oleh narasumber kita malam ini mbak Dian bahwa operasionalisasi studi orientalisme akan dilakukan lebih lanjut dengan tujuan untuk mendekati pemikiran Raden Ajeng Kartini. Nah, eh, mbak dian kita mulai dari mana nih mbak dian untuk uh, mem, apa mem, mendekati pemikiran uh, era kartini dengan meng, mengoperasionalisasi studi orientalisme
1: oke kita akan bahas lebih dalam ya tentang terang di timur ini nah uh, untuk Perempuan di Nusantara era prakolonialisme, yaitu pada zaman prakolonialisme, ternyata nih ya, kejenisan Nusantara sudah memposisikan perempuan itu adalah setara. Nah, ini jadi highlight banget nih. Nah, lapisan masyarakat Nusantara prakolonial, terutama dalam relasi perempuan dan laki-laki, aslinya tidak hirarki, melainkan lebih sejajar. Ada banyak catatan sejarah yang perkuat pernyataan ini. Misalnya, kisah Inong Bala Laksamana Malahayati di Aceh. Ratu Sima di Kerajaan Kalingga, prajurit perempuan istri di Kesultanan Mataram, dan istilah Kancah Wingking. Kancah Wingking ini uh, istri sebagai sahabat sehidup semati. Hal tadi baru sedikit ya untuk contoh bahwa perempuan Nusantara dalam posisi setara yang paling menonjol dari catatan-catatan tadi adalah bahwa ternyata pada masa lalu perempuan ini sudah setara dan dalam... Ini berarti di bidang politik, perdagangan, militer, budaya, keluarga, dan kehidupan sosial di Istana Jawa Tengah. Nah ini memberikan pernyataan bahwa e, sudah ada e, penempatan untuk perempuan dan bahkan diposisikan pada posisi yang terhormat.
0: Iya, iya. E, perempuan di Nusantara di era prakolonialisme artinya sebelum kolonialisme bersentuhan dengan Nusantara. Nah, ini seperti yang tadi sudah, sudah disampaikan oleh Mbak Dian. E, saya yakin sangat menggugah rasa ingin tahu kita semua pendengar radio Metro Malam ini. Banyak hal baru yang kita baru dengar. E, saya yakin masih ada lagi nih yang mau disampaikan oleh Mbak Dian. E, misalnya e, e, apa? Beberapa jabatan peran mereka di masa itu, mungkin ada yang bisa disampaikan.
1: Di masa Mangku Negara Satu yang bertahta tahun 1757 sampai 1795 ya. Seperti dikisahkan dalam Historia ID, ada cops militer perempuan dalam Angkatan Bersenjata Mangkunegara. Nah, artikel ini bersumber pada sebuah buku sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan asal Australia. Namanya itu adalah An Kummar kalau nggak salah ya. Nah, menurut kehadiran kops perempuan bukan baru di zaman Mangkunegara 1, melainkan sudah ada sejak lama secara turun-temurun. Kemudian kehadiran kops militer ini, perempuan menjadi Uh, catatan sejarah ya di masa Sultan Agung dan Sultan Yogyakarta. kols militer ini kerap disebut sebagai prajurit istri. Pada masa Mataram kuno, nih, perempuan mendapatkan kesempatan memegang kekuasaan di kerajaan di daerah kekuasaan. Nah, yang tercatat memerintah sebagai raja perempuan ini uh, yang pertama adalah. Uh, isanatung Gawijaya yaitu putri Empuk Sindok yang kedua adalah Utejana Putri dari Gajayana, Putra Dewa Sima yang memerintah kerajaan Kanjuruhan di sekitar Malang. Nah, kemudian ada Pramoda Wardani, putri dari Raja Samaratungga Selain itu, keberadaan tokoh perempuan di tingkat wanua atau desa ya ini Perempuan dipercaya memegang beberapa pekerjaan penting Seperti Mah yang sebagai pengurus bangunan suci Huler sebagai petugas irigasi Tuha Banwe sebagai petugas administrasi desna Wariga Waduan sebagai ahli perbinatangan atau wariga
0: Badian, eh, semua kisah yang tadi sudah diuraikan dengan sangat rinci dan sangat mengagumkan Menandakan pengetahuan yang luar biasa dari anda sebagai seorang pemerhati gender dan feminisme. Tapi itu sebagian besar kalau nggak salah di Pulau Jawa. Nah, kira-kira mbak Dian ada fakta-fakta historis lain nggak yang terkait pada operasionalisasi studi Orientalism ini dalam memandang perempuan, tapi tidak di Pulau Jawa misalnya seperti itu?
1: Nah, yang tadi itu uh, dari Pulau Jawa ya. Mungkin kita coba lihat di sisi yang lain. Contoh misalkan adalah Sumatera. Nah, di zaman Sultan Aladin Ali Riayat Syah 4 Saidul Muhamil yang memerintah kerajaan Aceh pada 997 ya. Nah, dibentuklah satu armada sebagian prajuritnya terdiri atas para janda yang disebut armada Inong Bale. Nah, ini cukup menarik sekali ya. Nah, teman-teman metronom, <coughs> untuk armada tersebut dibentuk atas permintaan Laksamana Malahayati dan dipimpin oleh dia langsung, nah Laksamana Malahayati bersama dengan 2000 prajurit wanita yang gagah dan tangkas ya pada waktu itu ya. Berulang kali terlibat dalam pertempuran. Tidak hanya di Selat Malaka tetapi juga di daerah pantai timur uh, pantai timur Sumatera dan Malaya. Selain memiliki benteng armada, Inong Bale juga memiliki pangkalan militer yang terletak di Teluk Rumreh. Uh, ini cukup mengesankan sekali ya teman-teman ya.
0: Baik, eh, demikian eh, pendengar radio Metrum eh, sesi ketiga tentang perempuan di nusantara era prakolonialisme seperti biasa jangan kemana-mana setelah yang satu ini kita akan kembali ke sesi keempat
1: radio. media terintegrasi
0: kaum muda Metronom kita telah tiba di sesi keempat atau sesi terakhir. Dan dari tadi kita telah mendengar banyak hal dari paparan Mbak Dian tentang orientalisme dan studi orientalisme. Begitu juga dengan fakta-fakta eh, tentang eh, kedudukan perempuan di Nusantara eh, di masa eh, kolonialisme, eh, di masa prakolonialisme. Dan juga eh, lalu muncul pertanyaan apakah ada perbedaan eh, di era kolonialisme Karena jika kita menggunakan pendekatan studi orientalisme Akan ada perbandingan yang mencolok tentang itu
1: Nah uh, kita masuk di sesi akhir ya teman-teman nah, Untuk perempuan di era kolonialisme ini uh, Kita akan tahu bagaimana titik balik kedudukan perempuan dalam sejarah Nusantara Itu ada ketika Nusantara mulai bersentuhan dengan kolonialisme Nah, menurut Peter Carey, sejarawan Inggris dalam bukunya Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa, pasca Perang Jawa, kebudayaan Jawa akan dijinakan menjadi semacam kebudayaan museum. Istilah yang digunakan ini relevan untuk menggambarkan adanya upaya dekonstruksi terhadap nilai-nilai Nusantara, khususnya terhadap perempuan. Nah, tindakan dekonstruksi ini senada dengan pandangan teori kolonialisme dengan tiga variabel utama, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Nah, secara politik ini daerah jajahan dikalahkan dengan menggunakan kekuatan militer, membangun aliansi dengan elit lokal, dan juga penaklukan. Secara ekonomi, daerah jajahan dikuasai dengan cara sistem merkantilisme yang lebih banyak menguntungkan penjajah sedangkan yang terakhir nih secara sosial adalah dengan segala upaya untuk mendekonstruksi nilai-nilai lokal yang sudah mapan dan digantikan dengan yang baru
0: jadi eh, kurang lebih mungkin yang barusan disampaikan oleh Mbak Dian intinya ada sebuah proses dekonstruksi di masa era kolonialisme di nusantara mungkin kurang lebih begitu yang dimaksud ya Mbak ya. sehingga kedudukan perempuan bergeser, tidak lagi seperti masa sebelumnya dan karena bergeser tentu saja ada dampak-dampak dari proses dekonstruksi itu. Apa saja kira-kira dampak dekonstruksi yang bisa dikenali oleh kita menggunakan pendekatan studi orientalisme ini?
1: Nah, melalui instrumen variabel terakhir ini Kolonisme menghancurkan kedudukan perempuan di Nusantara. Tapi di sisi lain, upaya politik yang ditempuh kaum kolonial untuk menguasai Nusantara juga ternyata sangat berperan di kemudian hari terhadap keberlangsungan kedudukan perempuan sebagai inferior. Nah, melalui politik kaum kolonial di Nusantara awalnya melakukan dekonstruksi terhadap stratifikasi sosial para kaum feodal. Mereka membuat semacam aliansi lokal. dengan elit lokal dengan cara mendekonstruksi elit lokal lama dengan elit lokal baru dengan hadirnya lapisan elit lokal baru mereka menerima nilai-nilai yang diusung oleh kaum kolonial dengan tujuan agar elit lokal baru ini dapat dikendalikan sehabat itu ya mereka sudah berpikir jauh nah nilai-nilai itu pula yang turut mendekonstruksi kedudukan perempuan sejak itu kedudukan perempuan di hadapan feudalisme sudah tidak sama dengan kedudukan perempuan di masa prakolonialisme. Ini catatan pentingnya ya. Nah, catatan sejarah memperlihatkan juga mulai saat itu muncul maaf, pergundikan. Sebagai besar sebagian besar perempuan yang dipaksa menjadi gundik merupakan budak dari perbumi Indonesia. Sebab sejak saat itu mulai dikenal kepemilikan terhadap seorang sebagai dari konsep perbudakan. Nah ini dari sini ya teman-teman metronom Nah sebagian kita juga maklum bahwa praktik penjajahan membedakan uh, perlakuan terhadap kaum Eropa dan kaum pribumi yang tentu saja pada permasalahan rasisme ya Kalian bisa, misalnya bisa menyerap ini dan kalian akan faham dan merasakan gejolaknya sih menurut saya ya Nah, dalam masa-sasas ini nilai lokal tidak berlaku bagi kaum kolonial. Nilai lokal hanya berlaku sebatas bagi pribumi alhasil dulu penggolongan penduduk dan penggolongan sistem hukum ya itu saja mungkin yang bisa disampaikan.
0: Baik mbak Dian, e, setelah mendengar semua paparan yang saya akui ini keren, saya merasa jujur saja mendapat sebuah pintu pemikiran terbuka. terbaru yang sekarang mulai terbuka eh, tapi seperti biasa di sesi penghujung ini mungkin Mbak Dian berkenan membuat poin-poin sederhana yang bisa digunakan oleh pendengar kita untuk memahami pemikiran eh, beliau di, di, melalui menggunakan pendekatan eh, studi orientalisme ini
1: nah akhirnya kita masuk di sesi kesimpulan dari sekian banyak pembahasan kita petang ini ya Pak ya Nah, pemikiran R.A. Kartini itu dulu lahir di tengah suasana seperti itu. Nah, R.A. Kartini mendekonstruksi semua penggambaran barat tadi melalui pendidikan. Karena seperti yang kita tahu nih, bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk melawan konstruksi berpikir yang sedemikian lama ditanamkan pada alam pemikiran kita. Ini konstruksi pemikiran ini memang ini ampuh dan akan bertahan lama nih teman-teman elektronom. -teman Terutama tentang kedudukan perempuan ya. nah ini saya jadi teringat juga untuk salah satu buku Kartini di situ juga menjelaskan bahwa Kartini itu banyak membaca saat dalam pingitan dia membaca berbagai macam buku ya yang akhirnya dan bisa mengambil sari dalam buku tersebut nah saking banyaknya buku tersebut Kartini ini beliau ini jadi bisa membedakan mana buku yang baik untuk dia mana buku yang isanya tidak sesuai dengan jalan pikirnya dan akhirnya uh, beliau mulai menyingkirkan buku-buku yang memang tidak sesuai dengan jalan berpikiran beliau dan jadi dalam catatan ini adalah kita uh, semakin banyak membaca kita akan semakin kaya dan semakin paham nah padahal di sisi lain juga paham bahwa R.A. Kartini sendiri juga berhadapan dengan struktur feudalisme yang mengkungkung dirinya pada kala itu ya Dan struktur itu tak lepas dari buah rekayasa terstruktur yang dilakukan kaum kolonial barat terhadap masyarakat Nusantara sejak awal. Nah, sekarang kita sama-sama fahami nih, baik masa kolonial dan masa republik yang mengancam posisi setara perempuan di sini nyaris sama, yaitu kapitalisme internasional. Kita masuk di uh, ujung perbincangan malam ini dan kita akhirnya mendapatkan sari-sari dari pembahasan kita ya. Nah, dulu kapitalisme internasional berada di balik kolonialisme, sekarang kapitalisme internasional berada di balik pemikiran-pemikiran yang masih cenderung meletakkan inferior kedudukan perempuan bedanya dulu kapitalisme internasional memperalat feudalisme untuk membatasi perempuan, sedangkan hari ini diperalat oleh kapitalisme internasional untuk membatasi perempuan adalah kekuatan struktur lainnya nah, eh, itu adalah penggambaran kita ya, tentang terang di timur nah teman-teman netroner -teman ini juga mungkin bisa membuat pemikiran sendiri ya memang isanya sebegitu pentingnya RA Kartini ini dan satu satu hal lagi uh, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa perjuangan ini tidak hanya pada tanggal 21 April ya teman-teman karena ini uh, saya melihat uh, fakta yaitu kisah dari pemikiran kisah dari saya sendiri gitu contoh adalah uh, adik saya itu dia sekarang uh, kuliah dan ada di semester 2 saya itu adalah uh, orang Jawa dan berasal dari kampung halaman saya tetapi di sana itu pemikirannya memang masih belum belum begitu terbuka ya karena masih menganggap bahwa perempuan itu... Tidak usahlah terlalu meng, mengejar pendidikan ya. Adik saya itu bisa dibilang e, di, dikucilkan ya. Karena buat apa perempuan kuliah? Buat apa perempuan e, melakukan sebuah pendidikan yang ujung-ujungnya pada akhirnya katanya itu akan berakhir di dapur. Nah ini menjadi catatan kita bersama bahwa kita harus terus memperjuangkan, meneruskan perjuangan dari R.A. Kartini ini untuk konstruksi sosial ini dan konstruksi pemikiran masyarakat kita tentang hak-hak perempuan. Nah, itu saja mungkin Pak di obrolan petang kita malam ini.
0: Pendengar Radiometrum, demikian sesi 4 telah berlalu dan selesai sudah acara arah pandang edisi Kamis tanggal 16 April 2020. bersama narasumber kita, Setiawati Dian Awalina, seorang pemerhati isu gender dan feminisme dari International Women University. Terima kasih banyak kepada Mbak Dian yang telah membukakan arah pandung, pandang baru kepada kita malam ini dalam acara Arah Pandang. Sampai jumpa pada acara Arah Pandang kami depan. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay home, dan stay healthy. Got me radio media terintegrasi kaum muda